0: Olá! Olá! Bom, José Neto, tudo bom, pessoal? Tudo bem, e você? Boa noite. Tudo... tudo em paz? Tudo. tudo em paz, graças a Deus! É, que muito... bom, que bom! Muito feliz por essa oportunidade aqui, de estar poder participando de mais uma Evidência, após praticamente um ano, sou da primeira turma, né?
1: Pois é, e eu falo que esse pessoal da primeira turma, eu tenho um carinho todo especial, sabe, Manu? Porque, literalmente, foram pessoas que acreditaram quando a coisa ainda virtualmente não existia. Era virtualmente um sonho e vocês uhum. vestiram a camisa. Então, eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande por vocês. Então, em, em seu nome aqui, eu agradeço não só a sua participação aqui hoje, mas por ter acreditado nesse projeto que começou com uma sementinha e vem crescendo, e você está acompanhando isso acontecer, né?
0: Uhum. Acompanhando aí. É... O primeiro contato né, que eu tive com você é, foi através de um blog, né? Um comentário seu através de um blog, de um urologista, um nefrologista, comentando no um blog de um urologista, e assim eu comecei a te seguir nas mídias sociais, Facebook, conheci o seu blog, e eu acho que o que motiva muita gente é a paixão, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu percebo em você e muitos outros colegas, é, esse essa verdade, verdadeiro sentimento em levar o conhecimento, né? porque o conhecimento, ele liberta. Ele liberta de muitos dogmas, de muitas crenças... E como nós somos aqui profissionais de saúde, o que eu venho aprendendo cada vez mais, independente do perfil socioeconômico do paciente, é que quando eles têm, quando qualquer um tem acesso ao conhecimento, ele está livre para fazer suas escolhas. Né? E todo o contato que eu tive com vocês... Depois teve aquele aquele curso de semana onde você apresentou o seu projeto, o seu sonho, né onde eu e mais é, vários colegas profissionais da saúde entramos junto com você e eu pude ver ali sentir né que uma sementinha estava brotando mesmo. né Porque é, para saúde, para qualquer forma de progresso, né, evolução... É, isso tem que partir de dentro, né? e o conhecimento faz parte desse processo, sem dúvida. Show de bola.
1: É, então, doutora Emanuela Costa, esse é mais um Em Evidência Comigo, doutor José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, e estou aqui com essa Jedi da SBE, ah, eu, vou te, eu não gosto de muita cerimônia, não. Vou te chamar de Manu Costa. Todo mundo. Fica mais à vontade. Eu falo isso com meus pacientes. Não precisa me chama de doutor, não. Me chama mesmo de, de neto. Eu, eu até arrependo, sabe? Eu não mudo meu perfil de doutor, José Neto. Na época eu coloquei e então tal. Eu falei, cara, por que, que eu não coloquei José Neto? Eu neto e tal. Bom, passou. Mas, literalmente, é muito bom ter você aqui comigo, Manu. E eu queria que... Eu já te conheço um pouquinho, sei que você é cardiologista, aí no Centro-Oeste, México com ergometria, tá no meio do olho do furacão aí em função da Covid, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida um pouquinho do seu background, de onde você vem, onde você se formou e tal, e o que, que você faz
0: hoje em dia. Uhum. Beleza, então. Então, eu só nasci em Santa Catarina, <risos> só nasci lá. Eu não, não sabia, começamos é. com novidade. Então, eu sou catarinense, a família toda tá lá, meu pai e minha mãe são de Santa Catarina, e vieram para cá em 77, na abertura sim, do agronegócio Mato Grosso do Sul, que meu pai é... É, meu pai foi engenheiro agrônomo, o, prime... o único da família formado em curso superior, né? E ele veio o agronegócio aqui no Mato Grosso do Sul, minha mãe professora de português. E daí eu vim, fiquei no Mato Grosso do Sul, várias cidades, e terminei meu ensino médio em Dourados, Mato Grosso do Sul, aqui no interior do estado, eu estou falando de Campo Grande, da capital, e... Eu sou médica hoje, mas quando todo mundo pergunta, desde quando você queria ser médica, né? Daí eu falo que foi o destino, porque eu fiz vestibular para três coisas totalmente diferentes. Eu fiz vestibular para engenharia de alimentos, que eu passei, fiz vestibular para esporte na USP, que eu passei. Porque eu era atleta de basquete, quando jovem, ainda sou atleta master quando o joelho permite... <risos> a gente, a, a gente é meio teimoso, né? Quando o joelho deixa, a gente brinca um pouco ainda. E então é só atleta master, a gente representa o Mato Grosso do Sul, o estado, nos campeonatos brasileiros. Quebra, campeonatos brasileiros, assim, O joelho incha, a gente drena. O joelho incha, a gente drena, <risos> né? Mais ou menos por aí. E fiz pr Própria medicina aqui na Federal do Mato Grosso do Sul, e passei nas três. E de, depois esse ciclo se fecha, na verdade. Essas três faculdades, eh, eu optei por Campo Grande, nem foi por Medicina, entendeu? Porque era mais perto da família, perto de onde eu podia jogar basquete com quem conhecia. Foi mais ou menos assim. E, porém, já desde o segundo ano da faculdade, eu comecei a participar de congressos e me interessar por medicina esportiva. Né? Então, começou a querer afunilar. Eu fiz os seis anos da faculdade, logo que me formei fui para o exército, depois vim a residência. O que que eu queria? Eu sabia que eu não queria cirurgia, não queria pediatria, eu queria uma área clínica. né? E foi quando eu comecei pela clínica médica. né? 2001, 2002, na Santa Casa de Campo Grande, com o preceptor Dr. Luiz Ovando, foi meu preceptor, grande mestre. E dentro da clínica médica eu sempre fiquei entre cardiologia, endócrino, geriatria e nunca desistindo da medicina esportiva, né? Porque aqui a gente não tinha essas residências, né? E eu fiz clínica médica, fiz cardiologia, dentro da cardiologia também direcionei a cardiologia, a parte da cardiologia esportiva, ergometria. E só em 2007 fui fazer uma pós-graduação de medicina esportiva no Rio de Janeiro. Eu ia toda semana, bem na, naquela época do pane Eu saía quinta-feira, estudava sexta e sábado e voltava. Fiquei seis meses fazendo a ponte aérea. né? E em 2015 esse ciclo se fechou. Eu estava num curso de, de nutrologia esportiva, eu lá na palestra da Branco, Dr. Verutsky, eu estava numa palestra de nutrologia, que é uma subespecialidade da medicina, a... vendo a parte esportiva, medicina do esporte lá, do esporte, do vestibular. E a palestra inteira era baseada no que os engenheiros de alimentos descobriam. Para nutrição, para fazer suplemento, associação, né? Eu falei, olha que o ciclo se fechou. Acho que eu não estava tão perdida, não, <risos> naquela Três faculdades que eu não sabia que fazia, né? Então, desde 2016, meu filho, segundo filho nasceu, eu prestei a prova e hoje eu estou aí. Eu amo a clínica, nunca consegui abandonar a clínica, é difícil. Sou preceptora de residência, né? De clínica médica, no hospital regional onde eu trabalho, onde eu estou na linha de frente de Covid, como que você... Estou também né, na linha de frente, como vários outros profissionais. E ali, uma avaliação dos pacientes, a gente não consegue separar. O paciente em, em coração, sistema cardiovascular está tudo integrado. O paciente tem que ser visto de uma forma global. E, graças a Deus, amo o que eu faço. Às vezes é cansativo... É, é mas se encontrou aí, aquilo que eu estava perdida no é. início, lá em 94, tá se encontrando aí, 26 anos depois. Não, e vou te falar assim, me,
1: me, me remete muito a, a uma coisa que eu tenho lido e tentado praticar muito, que é a questão do propósito, né? E essa coisa de colocar uma meta, de colocar um objetivo e correr atrás, é, você pegar avião, ir pro Rio, batalhar e tal, e tá chegando aonde você queria. Né? então eu acho que nada cai do céu, Manu, a coisa não, definitivamente, ela não é fácil, ela, ela às vezes parece ser, mas quem olha para você hoje já numa posição de sucesso bem reconhecida e tal, por vezes não sabe como foi difícil essa escalada, como, como é, é, é difícil galgar espaço num mercado cada vez mais competitivo quando é que você começou, quando é que você teve o primeiro contato com saúde baseada em evidência? Foi durante a sua formação acadêmica? Foi já mais pra frente? Quando é que foi?
0: Eu entrei na faculdade em 1994. Então, lá no terceiro, quarto ano da faculdade, você começou... A gente começava a ouvir falar de diretrizes, nível de evidência 1, nível de evidência 2, as, coisas, as pesquisas, ensaios clínicos. Então, eu tive muito contato, na verdade, da medicina baseada em evidências, através de diretrizes e em congressos, né? através de congressos médicos. E, na verdade, naquela época, eu, eu comprava conforme me vendiam, porque eu não tinha um, um senso crítico, de argumentação, de questionar. Apesar que eu questionava, mas eu não tinha um embasamento para defender o que eu questionava. Mais ou menos por isso, assim, né? Em termos de metodologia de científica, pesquisa, na pós-graduação, em 2007, eu tive um contato em parte de metodologia científica, parte de pesquisa. E eu sempre percebi que eu era uma pessoa que... que é, existe o profissional de atender, o profissional para ser mestre, o profissional para ser pesquisador. né Eu sempre me vi como uma pessoa de, que gosto muito de estudar, gosto muito de ler e aplicar aquilo que eu aprendo, o conhecimento, no atendimento. né Aos poucos foi se desenvolver nessa parte de docência, onde eu sou preceptora. Até hoje eu não fiz mestrado, nem doutorado ainda, né? até almejo um Porém, 2014, 2015, eu comecei a ficar meio decepcionada em relação. Você segue diretriz, segue diretriz, segue evidência, segue evidência, pensa que está fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Apesar da. da. sim. Apesar de a gente saber que a medicina é a arte da incerteza, a ciência da probabilidade, mas na maioria parece que está dando errado né, as nossas crenças, e fui, assim, vários tombos que eu fui tomando, assim, Poxa, eu acreditava nisso, mas parece que não é. você vai começando a estudar. Você começa a estudar, começar a ver outras opiniões, e o acesso à informação, né, os periódicos estando mais abertos, a gente tendo acesso a várias formas de, de conhecer novas informações, várias opiniões, ficando fora do, do que nos é proposto, eu... Esse contato eu tive da minha Universidade Evidência com um blog do Souto, em 2013, 2014. Entendeu? Onde eu não acreditava naquilo que eu estava lendo e fazia e dava resultado. Acho que vale. Foi até quando eu tive o primeiro contato com um comentário seu. E ele sempre. Eu falo: puxa, mas eu não vejo isso em congresso. Puxa, eu não vejo isso na faculdade. E você começa. Pô, você tem que começar a enxergar de maneira diferente. Então quem começou mesmo a abrir meu, com, com a medicina baseada em evidência, que tem artigo que prova que você foi o blog do Dr. Souto, né? o Low Carb palho. e o livro do, do, do Dr. Victor Sorrentino, né? que eu comecei também a procurar contato com ele em 2015. Então esse foi meu primeiro contato em questionar, procurar as outras verdades. Daí foi, foi quando depois eu tive contato com o seu projeto, né? que ele veio agregar muito a minha prática clínica, porque nesse, nessa tempestade de informação que a gente vive, o problema é selecionar. Né? Saber Primeiro selecionar, depois que seleciona, analisar. Né? Depois que analisa, Trazer para a prática, já que eu não vou ser pesquisador, não estou nesse momento próximo querendo ser pesquisador, essas coisas, eu quero aplicar na prática. Então, todas essas dificuldades veio a acrescentar e se fechar também um ciclo com contato com o seu curso de saúde baseado em evidências. Porque ali. É, desde a parte teórica, filosófica, história, história, que acho que agrega muito, é muito bom saber por onde a gente passou, pra, é, a, a aprender, repetir o que deu certo e evitar os erros, né? E a gente vê esse boom de informação, então você ali, a gente aprende ali nas na pirâmide de Hines, a selecionar o que você tem que procurar primeiro, e conforme o pico, a gente não achando, a gente vai indo para a base da pirâmide, mas o ideal seria tentar tá, estar tá no pico, né, nos sumários, ali nas, met, nas meta-análises. O ouro, ouro são os sumários. Eu só conheci o up-to-date. Né, você apresenta para nós outros sumários, como procurar. E depois é, a gente aplica, aprende a, os scores, como a gente predizer nossos pacientes, classificar nossos pacientes... Os exames, o que valorizar, o que não valorizar e como aplicar na prática clínica. Então, é um, a saúde mais evidência tem um contato progressivo em 20 anos, onde esse ciclo prático né, se fechou assim, esse, de 2019 para 2020.
1: Eu vejo, Manu, não sei se você concorda comigo, você está numa especialidade, para mim, a grande dicotomia. A cardiologia hoje é uma das especialidades, se não, a que mais produz material é, com robustez científica, mas é uma das especialidades onde a gente também vê mais amarras, baseadas, por exemplo, aí em guidelines, em diretrizes. Se a gente pegar como exemplo o próprio, a ergometria que você faz, quantas e quantas indicações no minimamente questionáveis a gente não tem e que você não deve receber todo santo dia algum paciente para fazer exame e que talvez aquilo ali não seja a melhor indicação. Essa percepção de olhar e falar assim, não, peraí, esse exame aqui foi mal indicado ou essa estatina aqui não está bem colocada, você tinha essa percepção antes de estudar a saúde baseada em evidência ou isso mudou? depois que você começou a, a, a lastrear sua sua prática clínica, sua sua profissão em cima desses conceitos científicos?
0: É, esse já foi um questionamento que me levou a procurar a saúde baseada em evidência para ver em que lado do muro que eu estava. Eu tava meio perdido em relação a alguns aspectos, questionar, 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 mas e aí, eu vou seguir a manada, né vamos seguindo a manada? Então, é, foi um dos motivos, né? E a saúde baseada em evidência é, mostrou a luz mesmo né, para onde eu tenho que seguir. Mas ali mesmo, na saúde baseada em evidência, é uma coisa que você mesmo fala, né? E às vezes a gente faz tudo certo, pode dar errado. A gente faz tudo errado, dá tudo certo. Então, a gente trabalha com probabilisticamente, né? É, em relação à parte da ergometria, assim, tudo depende... É o que eu, eu, eu falo para os residentes, né? Um grande problema, às vezes, eu que faço exame, a gente tem a indicação do exame. Você pegar um pedido de exame sem indicação, em branco, é uma dificuldade grande para quem realiza exames. Então, acho que toda vez eu pergunto, eu falo, por que, que você está pedindo, qual o motivo da indicação e o resultado vai mudar a sua conduta. Né? Então, o exame complementar é para nos nortear na conduta e isso a, a saúde baseada em evidências nos acrescenta muito em relação a nós termos questionadores né o porquê né o over né que eu acho que a gente que trabalha dentro de hospital a gente pode estar mais atento que muitas vezes o que a gente encontra não é responsável pela pela doença do, do paciente né? E, normalmente, o over diagnóstico está associado a overtratment, né? Então, então, tudo isso veio a agregar e a saúde baseada em evidência nos, nos traz isso, né? É, então, veio acrescentar também.
1: Legal, legal. É, você comentou aí anteriormente a respeito dos, dos scores, né? É outra área que a cardiologia é repleta, né? Você tem desde o Framingham, você tem aí o Hasbleed, você tem tantos outros scores de risco. Uhum. Você já tinha o hábito de utilizá-los na sua prática clínica? Passou a utilizar mais? Como é que é a sua relação com esses scores prognósticos? Porque o, o, o ser humano é divertido até, né? Eu falo que ele acha que algo vai acontecer porque ele tem um feeling. Nada conta o feeling, mas quando você tem uma ferramenta que pode te nortear de uma maneira talvez um pouquinho mais é, acurada, é, por que não utilizá-la? Obviamente, sabendo que ela tem suas limitações, isso é claro, né? A ciência não é uma verdade em si. Então, como é que você uhum. lida com essas, é, é, essas ferramentas na prática clínica de AIDS?
0: É, o score de Framingham, eu, eu, a minha formação foi baseada no score de Framingham mesmo, né? Em classificar o paciente em baixo risco, médio risco, alto risco, alguns fatores complicadores que aumentam o risco acima. O score MESA eu não conhecia, né? E, que associa o score de Caos. Então, normalmente, eu sempre usei o score de Framingham. Hoje, hoje em dia, eu uso mais o score MESA, né? principalmente para mostrar para o paciente, porque o bom desses scores, é que são scores clínicos, usa só um perfil de colesterol que nem o LDL entra, em ambos os scores nem o LDL entra. Que eu falo sempre para paciente, ah, meu exame deu normal. Fala, ah, seu exame deu normal, mas você tem diabetes, mas você fuma, mais isso, mais só uma coisa que está acontecendo muito ali no COVID, doutora, não tem risco, fator de risco nenhum, não tem doença nenhuma. De você olha só pro abdômen da Circunferência abdominal, <risos> a ectoscopia, né? Você só olha pra circunferência abdominal. É, não tem doença nenhuma mesmo, né? Olha, dos 30 COVID... Só que não. Só que não, né? Dos 30 COVID negativo, nenhum tinha relação cintura quadril menor que um Né? Dos 30 ali, ó. 80% sexo masculino. Muitos desconheciam a patologia, mas síndrome metabólica reina, né? E, e dentro da ergometria é a gente é, uma, é um exame de baixo custo trabalha, ele tem um exame um valor prognóstico muito grande né? então a gente dentro da ergometria eu sempre trabalhei muito com dentro do próprio laudo uma probabilidade pré-teste uma probabilidade pós-teste sempre trabalhei muito né? baseado no quadro clínico certo principalmente porque um terço dos exames em mulheres em fase estrogênica são falsos positivos né? daí a gente entra para a indicação do, do, do exame. Se for para diagnóstico, né, então você pega uma paciente de 25 anos que o teste deu alteração eletrocardiográfica de isquemia, né, você tem que associar tudo, a carga de exercício, sintoma, probabilidade pré-teste. Então, na ergometria, eu sempre usei muitos scores de probabilidade, score prognóstico, porque capacidade funcional é mandatório em longevidade, em qualidade de vida e processo de adoecimento, a capacidade física do indivíduo, até se, é melhor até se fuma. Se o paciente é fumante, mas for ativo e uma boa capacidade física, a probabilidade dele ter um processo de adoecimento ele é menor do que se ele for sedentário e uma baixa capacidade física, né? Mas com certeza tudo tem que ser visto de uma forma conjunta, né? mas quando eu comecei
1: a falar mais, principalmente em rede social, de, de, de saúde baseada em evidência, que é algo que eu já... Pelo menos tive um primeiro contato ali nos ídolos de 2003, 2004, alguma coisa nesse sentido. É, eu, eu percebi isso muito em palestras, inclusive várias, consulto, que as pessoas não entendiam conceitos do tipo o que é um randomizado, o que é um observacional, o que é desfecho clínico, o que é substituto, o que é... Um impacto expresso sobre a forma de valor absoluto sobre a forma de relativo. valor relativo é, Que são assim Eu considero conceitos fundamentais Básicos Mas que muita gente E eu falo que a culpa não é dos profissionais não, assim. É do modelo é, é, Eu queria saber Como é que a sua experiência com esses conceitos E antes E o depois de olhar e falar assim cara, como é que eu não sabia isso, ou se eu sabia, será que eu utilizava isso, ou era desconectado da prática, como é que é a sua experiência com isso, que são, assim, eu falo que um profissional de saúde que não tem esse, esses conceitos, ele está entregando menos, eu não tenho muita dúvida disso, porque,
0: porque ele realmente
1: é o cara que está fazendo alguma coisa sem fazer o básico, às vezes, bem feito.
0: Então, tudo começou como cardiologista, no risco relativo, lá em 2014, o risco relativo e absoluto por causa da estatina. Né? Porque a estatina reduz 20%, reduz 30% e eu comprava, vendia conforme comprava. Daí que eu fui onde começou a diferença de risco absoluto e risco relativo. Né? É, 1% de 1 um milhão é diferente de 1% de 10%. Né, o relativo absoluto. Então, isso mudou muito na hora que eu. Eu continuo. Repre... Eu acho que tudo tem seu lugar na medicina, entendeu? Nós precisamos da ciência, precisamos do progresso, precisamos de exame, precisamos de remédio, precisamos de CTI, precisamos de prevenção, exercício, dieta, precisamos de tudo, tudo num time. Quando eu falo com o meu paciente, eu falo Pensa um time de futebol. Não adianta você ter o craque, você não quer a defesa, o goleiro, o lateral para passar a bola. Então, nós precisamos de tudo. E mas tudo começou através da Tina, eu recebia os representantes. E infelizmente eu conhecia muita coisa através dos representantes. E eles começaram a falar, 30% é o absoluto ou relativo, deles engasgavam Então começou, daí risco absoluto e relativo. Né? Tudo começou aí. Eu comecei a começar todos os medicamentos, todos os começava a buscar essa diferença. É, em termos de peso das evidências, né? Você tem meta-análise de ensaio clínico randomizados, você tem meta-análise de estudo observacional. Então, isso dentro de dentro de, de medicamento, a gente consegue ter os ensaios clínicos randomizados, placebo controlado, principalmente de medicações novas, né? Só que você também tem os vieses de quem patrocina esses ensaios. Então, você já começa a, a, a não ler só o resumo, você já começa a ler o Primeiro você vai ver se vale a pena ler o artigo, né? Pela, só que não pela conclusão. A gente aprende que é pela metodologia. A gente tem que ver como que foi desenhado aquele estudo, né? Para aí você ler e ler o estudo inteiro, né? Por, é, porque às vezes na conclusão excluem muitas coisas que eles falam no texto. Eles não mentem nada. Eles não omitem nada. Eles só não, não consideram importante para uma conclusão tais essa dissonância cognitiva, né? Que o eu...
1: Famoso viés de distorção do é,
0: espinho. Né, um exatamente. E depois também fui observando que todo estudo nutricional, que defende muitas coisas, carne, ovo, vegetariano, tudo, é tudo, baseado em estudo observacional. É difícil você fazer estudo de dieta randomizado, por ser, vamos pôr todo mundo. Eu sempre pensei assim, num prédio de 20 andares. Fazer um Big Brother, todo mundo recebendo a sua marmitinha, ninguém vai comer nada escondido, que até dentro do CTI come coxinha escondida, você imagina, eu não falei, não falei isso, <risos> o pessoal que trabalha comigo, eu não falei, não falei, né, e, então, isso, a saúde baseada em evidência, depois desse curso, comecei a, a saber ler os, os artigos e aplicar, e eu falo para os pacientes, eu abro o artigo e para os residentes, principalmente, porque imagina a cabeça do residente ouvindo 20 profissionais falando uma coisa e um ou dois profissionais falando uma, de forma diferente. O paciente, eu falo a mesma coisa: eu falo, ó, ninguém está errado. Né? Eu defendi essas coisas que eu, hoje eu não acredito, assim, que cada estatina tem seu lugar, uma dieta de baixo carboidrato tem seu lugar, exercício de alta intensidade, exercício aeróbico para mim era melhor que treino de força hoje não é, Para mim exercício antes emagrecia, exercício aeróbico emagrecia, hoje eu vejo que ele não é o primeiro, então são vários dogmas que foram, que eu fui me <risos> quebrando, sim, caindo na realidade, mudando de opinião, né, eu, uma coisa que eu falo para o paciente, falo para o presidente, olha, você não compra o que eu estou te vendendo. Entendeu? É uma opinião diferente, não tem errado, certo? Eu já acreditei naquilo. Quem faz de forma diferente, ele acredita naquilo. Entendeu? Mas eu acho que tem que escutar seu corpo. Né? Porque aquela frase que falam que é de Einstein, né? que é insanidade, é você querer fazer a, a, a mesma coisa o tempo todo e querer um resultado diferente. Então, essa foi uma frase que me abriu. Entendeu? Só quando eu mudei, não comi mais três horas, não comi integral e, e fazi, comecei a fazer jejum intermitente, eu emagreci 15 quilos. Né? Então, eu, eu, eu falo isso para o paciente. Né? Ah, me dá o um remédio para queimação. Quando você tem, quando, quando você tem queimação? Ah, quando eu como bolo e pão. Por que você não tenta? Não comer o pão e o bolo para ver se você não tem a queimação. Né? Então, a gente vai tentando mudar os paradigmas, e fala assim, escuta o seu corpo, o corpo fala, né, e os próprios pacientes, tem uma vez um residente falou para mim assim, doutora, os seus pacientes não internam, né, eu falei assim, olha, a gente vê eles de perto, faz tudo que a medicina tradicional faz, só que algumas coisas a gente precisa tirar, outras, algumas coisas a gente precisa pôr, que, que tem, nem tudo a gente tem evidência alta também, Entendeu? Por exemplo, magnésio e coenzima Q10, que eu uso nos meus pacientes com insuficiência cardíaca. Eu não tenho evidência alta para isso. São coisas antigas, dos anos 80, dos anos 70. Mas a gente usa, eles melhoram. Entendeu? E a estatina. O paciente não tem doença coronária? Eu te... Depois eu vou te mandar. Coenzima Q10 já tem coisa
1: muito mas muito boa. Ah. Inclusive, eu vou te dizer que não usar coenzima Q10 em... Insuficiência cardíaca é má prática clínica, porque já tem analisado bom mostrando melhora de classe funcional nos pacientes com insuficiência cardíaca. para mim, é, é, é assim, indicação inquestionável. Uhum. E eu concordo plenamente quando você diz que eu gosto muito de falar que nem tudo é preto no branco, vira e mexe a gente trabalha em 50 tons de cinza, né, então... Uhum. Essa percepção individual, essa característica do, do, do profissional de ir ganhando experiência, sensibilidade, isso tem que ser levado em conta. Os valores e preferências do paciente, isso completa a tríade da saúde baseada em evidência com a capacidade de efetivamente tratar a melhor evidência possível e transformá-la em prática clínica. E você tocou num ponto que que, que me chama muita atenção, que é essa coisa de você estar tá mexendo com residente, ter discursos que são dissonantes. O que, que você acha de um residente estudar saúde baseada em evidência? Eu recebo muita pergunta do tipo assim, sou acadêmico, sou residente, está na hora de eu estudar isso? Qual que é a sua impressão?
0: Daí eu já sou suspeita. Eu sou suspeita porque quando eu estou discutindo os casos com os residentes, eu falo, você não compra o que está te vendendo, você vai atrás. Eu mostro esse aqui é artigo, esse artigo, esse artigo, se você estiver interessado, você vai. Eu aprendi a fazer esse curso que veio tarde, é, depois de 15 anos, quase 20 anos de formada, né? mas na, nunca é tarde. Eu falei, se eu tivesse aprendi, tido acesso a esse curso... Há 20 anos atrás, a esse conhecimento prático, porque eu, o que eu gosto, principalmente, eu gosto de praticidade, entendeu? É prático, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que buscar e como que eu vou usar esse dado, né? Aulas de 5, 7 minutos nesse mundo corrido que a gente tem, aulas de 5, 7, 10 minutos ali, bastante dinâmico. Então, eu acho que, primeiro, não tem idade. Acho que quem tem 80 anos, é, 80 anos de medicina, não. Acho que pode ser 80 anos de idade com,
1: <risos> com
0: 55 anos de medicina também. Quem tá no, é, acho que quem tiver dentro da faculdade é a melhor época. Porque a gente, quando está dentro da faculdade, coloca é aquela curva lá que quanto menos você sabe, menos, quanto menos você sabe, menos medo você tem, mais acha, mais acha que sabe. E tem aí, o quanto mais você sabe, e a, de lá no ponto. É a curva em
1: U, né? Na verdade, quando você começa, quando você é um, é. um newbie, né? um novato, você não sabe nada e tem essa convicção. À medida que o tempo vai passando, você começa a achar que você sabe demais. É. Você chega a um ponto que você acha que você está com o rei uhum. na barriga. É. E curva. aí, a hora da virada é a hora que você começa a perceber que o socrático só sei que nada é sei. Assim. Isso aí. Mas efetivamente, você tem um conhecimento que é muito maior do que quando você começou, mas você percebe que aquilo ali é só o começo, que você precisa realmente ligar o alerta, duvidar, questionar, é. e eu concordo com você no sentido de estar tá buscando sempre aprender algo,
0: uhum. né? Nunca é tarde. E em todas as áreas. e eu não, eu não era uma pessoa que gostava de ler. Eu estudava, eu não lia, assim, né? Como você fala, você não, vai pegar e ler um romance dentro do artigo científico, mas de uns 5, 6 anos para cá, eu comecei a ler de tudo, né, eu não leio só medicina, muitos livros que me abriram essa visão são livros escritos para leigos, né, Barriga de Trigo, é, é, O Emagrecer comendo assim, livros assim, só que são, são escritos por pessoas que vão atrás dos artigos científicos, a Nina Fakos, né, e traz aquela informação científica de uma maneira prazerosa de se ler, né, Daí eu comecei... A... Era um preconceito que eu tinha, né? Era um preconceito que eu tinha, às vezes, com esse tipo de literatura, mas me abriu muitos olhos, né? E, na verdade, hoje em dia eu prefiro ler esses, essa, essa literatura, que eu acho que ela flui mais gostoso. Tenho lido muita filosofia, economia. Eu acho que, como profissional de saúde, cidadã, acho que para a gente tentar entender o que, que acontece com o nosso corpo, com a nossa família Com a nossa sociedade Por que o meu paciente Sabendo que faz mal Não faz aquilo Não deixa de fazer aquilo O que, que a sociedade é, A cultura influencia Nas escolhas do indivíduo né? O modelo mental do adoecimento Outro dia eu fiz uma pesquisa Na reabilitação Eu estava com um residente Eu falei, ah, isso aqui infartou O, o, o filho morreu esse aqui infartou, foi demitida do trabalho. Esse aqui infartou o fi... uma semana depois que o filho alcoólatra bateu nele. É... Esse aqui, qual que foi o outro lá? É só assim, ó. Você sempre tem, parece... Algum gatilho, né? Um gatilho para para soltar
1: a bomba entendeu então Manu, você tá falando isso a ah, eu, eu 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 sempre fui um leitor quanto mais eu trouxe isso do meu pai eu sempre gostei eu falo que infelizmente a escola ela tenta te tirar desse caminho né Porque ela coloca muitas vezes você para ler coisas que ainda você não tá preparado né eu lembro de ter lido por exemplo Machado de Assis je de elencar com 13, 14 anos, achava aquilo ali um saco, felizmente, em outro momento, eu falei assim, não, peraí, deixa eu reler esses clássicos, e aí você vê com outros olhos, né, só que quando você entra, e aí eu posso falar de cadeira, e você também, nós somos médicos, o médico tem a soberba extremamente exacerbada, de modo geral, e eu falo isso porque eu fui muito soberbo, muito, mas muito mesmo, eu, eu, chegou em um momento, nessa curva em U um que a gente começou, que eu achei que eu era o cara falei, nossa, tô, tô e aí de repente você toma uns tombos da vida né? muita gente não sabe eu fui diabético, eu também tive um sobrepeso é, e eu já estudava saúde baseada em evidência peraí, estudava e não era pouco tempo não, e de repente você toma aquela porrada que você fala assim hum, menino, acorda pra vida peraí, não é assim não e eu tenho alguns anos que eu passei, assim como você, estudar comportamento, psicologia, é, é, autocuidado. Né? Muita gente taxa livros de autoajuda como sendo uma coisa barata. Não é nada. Está em cima muita coisa de mente. Programação neurolinguística que é algo que a gente não conhece e a gente não, não é trabalhado, a gente passa seis anos dentro da faculdade, a maioria de nós, pelo menos mais quatro anos de residência, são dez anos devotos à medicina muitas vezes, esquece-se que a vida não é só isso. E o nosso paciente, ele não precisa só disso. Então, quando eu uso os conceitos da saúde baseada, eu gosto muito de falar isso isso não é fim, isso é meio uhum, assim como isso tudo que você acabou de falar, são meios de entregar mais valor para o seu paciente e a hora que você entrega mais valor aí é o que você disse cara, depois que a pessoa tem um resultado positivo o paciente não quer muita coisa, ele quer duas coisas quer viver mais e viver melhor uhum. ele não quer ter o colesterol bom ele não quer ter a pressão boa ele quer viver mais e viver melhor se para viver, me, viver melhor eu precisar mexer na pressão no coração, tudo bem. Uhum. Mas é, é, essa tara os números é algo que me assusta. Mano, eu atendi um paciente hoje, 90 anos. 90. Ele, 90 anos, cego. E ele tava com um descontrole glicêmico e, e a, a filha tava desesperada com aquilo. Mas desesperada. Eu falei, calma. Ele, ele não vai ter problema. Ele... De, e era um descontrole assim, 150, 160 de glicemia, alguma coisa nesse sentido. Falei, olha, com 90 anos de idade... Não, mas ele não pode. Eu falei, não, com 90 anos ele pode tudo. Tudo, tudo que ele quiser. Sabe, porque é, é impressionante como que nós, profissionais da saúde, a gente deixou de tratar a pessoa, de tratar o indivíduo. Porque eu falo assim, não, o né, net mexe com ciência. Não, a ciência é meio, ela não uhum. é fim. Então, é, é, você tem essa percepção também de de, de de uma certa maneira nós, eu falo nós como comunidade de, é, da saúde, estarmos esquecendo muitas vezes de que atrás daquela cadeira, atrás daqueles exames, tem o João, tem a Maria, tem a, a Manuela. Qual que é a sua percepção sobre isso?
0: É, isso é uma coisa que veio me desanimando quando eu estava fazendo a mesma coisa. Quando eu estava dividindo, dicotomizando o paciente. Exatamente isso. Porque nós temos que ver o paciente de uma forma total, porque ele adoece, e tentar trazer o que é melhor para a vida dele. Né? Só que uma, uma coisa... Eu acho, tem que, a gente tem que tentar ajudar, mas as escolhas é individual, As escolhas são individuais, quer dizer. Né? E eu acho essa parte humana precisa ser resgatada, porque às vezes você trata papel, trata exame, esquece de, esquece de tratar o indivíduo. Né? Igual essa... Eu também tinha 92 anos, mas foi quando eu estava no segundo ano da residência, acho que 16 anos atrás, era o senhor de 92 anos, que, a, que ele tomava banho gelado, só que tinha que tomar uma dose de pinga para tomar o banho gelado. <risos> Daí! <risos> Acho que eu tô precisando tomar dose de pinga se for pra tomar banho gelado, porque não tomo banho gelado por nada.
1: Tomo todo dia.
0: Eu, não, só eu não preciso. Tomo a pinga ainda. <risos> você não precisa. Eu pre... tomo todo dia, só não toma pinga. Aí, aí, ó. Você tá... Pinga de minas é a melhor que tem, ó. Cachaça mineira tá fácil. Doutora, o que, que eu faço pro meu pai parar de tomar essa dose de pinga para tomar. De que hora que ele toma dose de pinga? Ele falou para ele tomar banho. De que hora ele toma banho? De manhã. Ele tá com 92 anos, tomando banho, todo dia de manhã. Assim, acho, eu lembro que eu falei. Acho que eu vou começar a tomar pinga agora. Com 26 <risos> anos, porque... <risos> né? Então, são escolhas. A qualidade de vida dele tá ótima. Tem coisa que não precisa. Né? Essa, essa, Uma coisa que eu acho interessante, que a gente vê cada... ou cada história no consultório. E, assim, são várias histórias de livros, né? Igual aos 90 anos, tem que dar o quê? Dar qualidade para ele. E uma coisa que é interessante, por exemplo, a gente sabe que a low carb funciona. Eu tenho paciente que não fazia low carb, fazia low carb, já estava com 5 antidiabéticos e iniciei a insulina. Quando ele foi comprar a Lantus, estava cara. Ele não comprou a Lantus, fez a low carb, parou de tomar cerveja... A hemoglobina glicada dele de 11 foi para 7. Né? Não comprou a lamps, emagreceu e melhorou o controle glicêmico. Ele conseguiu fazer seis meses. Ele chegou para mim: Doutor, eu quero voltar a tomar cerveja, quero voltar a comer de tudo e vou a comprar a insulina. falei: Beleza. <risos> Você viu que funciona.
1: Escolhas. Você
0: viu que funciona né mas você que tem a você que quer é a outra opção tem problema eu tô aqui para apagar o fogo
1: <risos> né eu vou te falar eu, eu tô
0: aqui para apagar o, importante o fogo importante
1: é a pessoa é, a pessoa conhecer as possibilidades que ela tem e, e eu falo que o profissional de saúde ele tem que ser um tutor e não um, um, um inquisidor um ditador que vai determinar o que que o paciente tem que fazer então eu acho que a gente tem que estar naquela posição ali, lastreado por nosso estudo, pela ciência, e por essa sensibilidade, essa percepção da individualidade, de tentar realmente entregar o melhor para aquele paciente. Manu, eu queria te perguntar uma coisa, que eu gosto muito da, daquela máxima que diz que você é o reflexo das cinco pessoas com quem você mais anda. É, e, obviamente, isso não tem necessariamente a ver com o número cinco, mas eu falo que o grupo de Jedi da SBE é um local que eu aprendo muito. Eu tenho uma troca muito boa lá. Inclusive, essa semana a gente teve uma, eu gosto de falar, discussão sempre entre aspas, é, extremamente saudável é, a respeito de... Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre o tipo de trabalho para estudar é, covid eu tinha Nossa. pensado num trabalho de desenho prognóstico e você levantou a possibilidade... Não, peraí, Neto, isso aqui não é um desenho diagnóstico e levantou com razão a questão. É, o que, que significa o grupo de Jedis para você no seu dia a dia? É, é um aprendizado constante, é networking? O que, 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 que te agrega a, a aquela turma ali?
0: É, a gente primeiro fez o curso, né? E, e depois a gente ficou triste... É, lá no início, eu acho que nem sei se estava esse projeto, acho que as ideias vêm. Nossa, mas vai acabar o grupo, aí acabou o curso. Como que a gente vai fazer? Acho que daí, não sei se já tinha uma ideia, ou se depois que veio, né? O é, que, que acontece ali no grupo? Né? O conhecimento, ele muda. E o conhecimento, o conhecimento, ele é progressivo. Então, ali você tem vários profissionais da área da saúde... Com opiniões, é interessante, né? Um, opiniões discordantes em vários aspectos. Cada um defende o agonista, o antagonista de vários assuntos. Então, eu vejo ali como um crescimento e aprendizado contínuo. Eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. Depois você até se vê mudando de opinião. porque, é porque vocês né? Você, você escuta os dois lados, os três lados de uma mesma história, todo mundo cedendo, mostrando que as coisas são complexas na saúde, na economia, lockdown, baseado em evidência, falando de lockdown, mas cadê a evidência? A gente faz muita coisa, às vezes, baseada no achismo, eu nem sabia que não tinha pesquisa a respeito disso, você vai atrás, é, baseado em cálculo matemático. Eu, antes eu pensava que a minha, eu já estou vendo... Que nem a matemática parece ser exata também, né? dependendo do logaritmo, do é, número o que você põe. É a pecinha põe...
1: por trás da matemática
0: ah, é o número que você põe lá dentro, né? Ah, ah, igual a gente no computador aqui, às vezes a coisa não funciona. O problema não é o celular, é a pecinha, né?
1: <risos>
0: então, e eu vejo como aprendizado contínuo, um acesso rápido, uma informação de, de uma evidência de maior qualidade, né? Então, cada um tem aquele que compete ali, acho que acordou seis horas da manhã, já pôs o artigo que saiu hoje, né? Nós temos o, o nosso Google... Como que é o Raul, o Raul lá? Né? O, o Raul... Ele tava por
1: aí, eu vi ele aí. Vem um artigo aí para
0: mim que eu não tô tendo tempo de pesquisar. De repente já vem um monte, assim, de artigo científico, o né? O famoso Raul PubMed. É, Raul PubMed, isso aí. Né? PubMed. É o PubMed. Pub é, é, é o PubMed. Tem razão. Tem razão. Né? E, e o networking. É, até a gente estava conversando com o meu marido, com o Bruno. Daí, mas de onde você conhece? Ele falou: Olha, eu não conheço ninguém ali. É tudo ali, a gente está trocando ideia. Um mora aqui, outro mora em São Paulo, outro mora no Pará. E você vai aprendendo, vendo como que todo mundo a, abriu a mente para uma. De, a, nessa forma de questionar, em querer aprender. Então, acho que ele tem colega com 30, 35, 40 anos de formado também, né? É interessante que as histórias são bem parecidas do... Quando que teve o... Os que despertam para isso, né? E tem um... Não sei se é um, um dos um, um livros... Um... um livro que eu li, não sei se foi um filme, que um médico muda quando ele ou alguém da sua família fica doente né, e, e a gente vê agora até no Covid, às vezes quando um médico tá doente, alguém da família fica doente, ele começa a enxergar né o, o paciente, o ser humano que tá do outro lado com outros olhos, né, e, e com muitos de nós ali, eu, veio, eu percebi que muitos, eu acho que a maioria ficou doente com algum problema, diabetes, eu já fui, eu já tive problema de sobrepeso, voltei a ganhar peso porque... É, perdi a disciplina um pouco sou, sou médica, mas sou ser humano também De vez em quando a gente tem umas recaídas né? é, Por problemas outros de saúde Então Eu acho que ali é, é, terapia, é como se fosse Até uma terapia de grupo, de network A gente sabe as, as histórias do outro Como que cada um foi aprendendo Crescendo né? Então eu vejo como aprendizado Network e uma partilha De experiências como qualquer, parece grupo de apoio.
1: <risos> Mais
0: ou menos por aí. Eu falo
1: que e, 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 o, o âmago da ciência é essa discussão. Essa discussão ela é essa lutar. Eu falo que o problema é quando você tem reis da verdade. E eu falo que cada vez eu vejo ali no grupo as pessoas entendendo e mudando de opinião. Exatamente isso que você falou. Por quê? Porque realmente a ciência é feita de verdades dinâmica. Então... Não dá para achar que a gente sabe tudo, que a gente é o é rei da verdade, né? Então, é, é muito bacana fazer parte de um grupo. O Guilherme costuma falar que o, o, a saúde baseada em evidência é um atalho. O grupo é o atalho do atalho. Nós somos o Google da saúde baseada em evidência. Então, eu gosto bem dessa definição do Guilherme. Manu, estamos com o Temos uns cinco minutinhos aí. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer enormemente sua disponibilidade. É, mais uma vez, colocar a minha gratidão por você, no seu nome aqui, mas de quem fez parte daquela primeira turma, que comprou um sonho, comprou um projeto e está aí junto nessa é, luta conosco. Obrigado pelo, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e, e, e pelo, pelo prazer de tê-la conosco. Então, queria te dar a palavra aí para você dá umas mensagens finais para a galera que está nos assistindo e ratifico aí, meu muito obrigado.
0: Ah, eu que tenho a agradecer, né, Neto, Neto. não o Neto, Neto, mas pessoal também, né, essa oportunidade, né? principalmente pela oportunidade do, de ter, eu ter lido aquela, aquele seu comentário lá no blog do Solto e ter... Ir atrás de, de conhecer é, e, e ter feito esse curso. E agora essa oportunidade aqui de falar com você, com mais colegas, os pacientes que estão aí. Que quem me conhece, é, eu transpa transpareço né, como eu sou. E dentro dessa saúde baseada em evidência, o, que eu, o meu propósito de vida é trabalhar, buscar uma medicina barata e eficaz, né? E isso a gente consegue ir atrás buscando informação que a, que o estilo de vida é mandatório na no processo de saúde, né? E para recuperar a saúde de quem já perdeu. Então a gente fala ah, não tem evidência. Quando a gente vai atrás a gente acha a evidência do exercício físico na longevidade, nas doenças degenerativas, ao o papel do tipo de alimentação adequada para síndrome metabólica, que é o principal causa das nossas doenças crônico-degenerativas. O gerenciamento do estresse, o modelo de pensamento. Foi uma coisa que me levou a fazer yoga. Tá? Hoje eu faço sou, eu faço curso de yoga para dar aula. Eu falei, ah, vou fazer medicina e de yoga também. Principalmente para a parte de meditação, respiração, né? O sono, o sol. Então, assim, acho que em um termos que a gente fala em saúde, longevidade ativa, produtiva, né? a gente tem que falar de estilo de vida então isso dentro do curso dentro do grupo eu vejo que todos a maioria pensa da mesma forma né e e, e aplicam isso que eu acho que é interessante quando você aplica o que você acredita na sua própria vida o resultado vem né e, e isso que as pessoas percebem também né o que que você faz diferente e dentro do nosso próprio da nosso próprio crescimento, da nossa própria evolução intelectual, né? mostra que a pessoa tendo o caminho certo, buscando o caminho, sonhando pequeno, né? ou sonhando grande, o esforço é o mesmo, igual você falou hoje lá na live, né? eu acho que... Acho que né? Eu acho que a vida é... A gente tem que correr atrás dos sonhos mesmo Porque eu acho que quem busca seus sonhos Vai estar sempre saudável né? Então é isso Obrigada pela oportunidade
1: é Eu aqui. que agradeço Agradeço o carinho Agradeço pela presença lá entre os Jedi da SBE Turma Essa live fica gravada aqui no Instagram E depois vai pro nosso canal do Youtube Canal do Youtube da SBE Academy Inúmeros materiais lá muita gente de peso já passou por aqui por esse aí, em evidência, agora eu tenho mais uma aqui com a doutora Emanuela Costa, a doutora Manu Costa e relembrando que amanhã é o último dia para as matrículas do curso, da quinta turma do meu curso, formação em saúde baseada em evidência comigo, doutor José Neto vagas limitadas elas estão terminando, eu não sei se chega até amanhã, até as, o fim do dia mas então se você tem interesse corre lá, link da bio Faça a sua inscrição, eu tenho certeza que os jedais vão receber todo mundo lá de braços abertos, né? Segunda-feira, Manu, nós vamos fazer uma live para receber os calouros, os nossos padaões. Então, segunda-feira, uma live fechada aí para os alunos do curso de formação em saúde baseada em evidência. Uhum.
0: Ok? Valeu. Toma, tô vendo aqui, ó. Não perco,
1: Mário hein, pessoal. Mário Saveri. É, o Mário, o Mário é um, um, já considero um amigo empreendedor e, e é um cara que está à frente da Agir-NG e para quem participou da Semana da Saúde Baseada em Evidência e quis prorrogar o acesso às aulas e ter o certificado, parte da, da, de um valor simbólico que a gente pegou dessas pessoas vai para a Agir, que é uma, uma ONG aqui que cuida de refugiados, um projeto super bacana, refugiados sírios, venezuelanos e o Mário está à frente disso. Galera, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Manu, valeu, obrigado. Valeu, obrigadão. Boa tá, noite, tchau.
0: pessoal. Obrigado a todos.
1: Valeu, um abraço, gente.